0: 012 News Podcast.
1: Aqui em nossos estúdios, nós já estamos com Jones Rodrigues Almeida Santos, ele que tem 38 anos, é ex-aluno da Fundas, nasceu em Ibitiúra, de Minas Gerais, e mora aqui em São José dos Campos já há 37 anos. Formado em Administração de Empresas e Negócios com especialização em Didática e Metodologia do Ensino Superior. Ele possui licenciaturas em pedagogia e é bacharel em ciências contábeis. Johnny Santos foi gestor em instituições de ensino públicas e privadas, também diretor do CEPAS, o Centro de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, e presidente da Fundasa, Fundação Hélio Augusto de Souza, de Souza nos últimos dois anos. Eu desde já já quero agradecer a sua disponibilidade, Jones. É, já dizer, cumprimentar com um bom dia. Obrigada aqui por comparecer em nossos estúdios. E a gente já começa, portanto, a entrevista de hoje. Você que é secretário de Educação aqui da cidade de São José dos Campos e também ex-aluno da Fundas, como eu já disse aqui nessa breve apresentação, onde também atuou como presidente. Então, a, a minha primeira pergunta seria qual a diferença na sua visão entre estar aí em frente à frente da Fundase e agora na Secretaria de Educação.
2: Bem,
0: bom dia, bom dia Ellen, bom dia Edilon, quero aqui parabenizá-los por esse novo veículo de comunicação, é né? sempre importante a gente ter outras alternativas, outros canais, né? são formas é, de chegar à população e de prestar serviço, então para nós do Poder Público sempre é muito bom, nós ficamos muito satisfeitos de poder estar com vocês. Contem sempre comigo para estar aqui e fazer essa prestação de serviço. Bem, é, agradecer também aí, o currículo é um pouco generoso, né? Eu já fiz 39.
1: Já fez 39, então tá, Então a gente diminuiu um pouquinho é, o ano aí.
0: Isso, é que quando saiu, eu faço aniversário dia 25 de dezembro, então ah, esse entendi. provavelmente esse currículo foi quando foi anunciado o secretário, foi, no é, esse, finalzinho de dezembro.
1: Esse currículo está é, no site oficial isso, da Isso, meados de dezembro,
0: isso. então aí já teve aí um aniversário, mas tá bom, pode deixar nos 38, que não tá ruim não. Bem, é, eu acho que assim, a grande, eu tenho uma grande paixão pela Fundaz, né? Ela, eu não consigo contar a história da minha vida sem falar da Fundaz. Então, é, me ajudou, me auxiliou muito na minha carreira, na minha formação como pessoa. É, eu passei desde os meus 16 anos na instituição, então é, comecei a namorar na, na Fundaz, casei com, a, com essa minha, a minha colega de, é, colega Fundaz, de Fundaz, né? <risos> Enfim, minha, meus, minha irmã, meus cunhados, todos passaram por lá, então eu tenho um grande carinho. Do ponto de vista de gestão, o que muda é a escala, né? A Secretaria de Educação é tudo vezes 10. Então, na Fundase, eu tinha é, em torno de 540, 600 funcionários. Na Educação, nós temos 6 mil. Na Fundase, nós tínhamos 15 unidades. Na Educação, nós temos 160 unidades escolares. Né?
1: É muito mais amplo e complexo. Né? É,
0: Então, é uma escala muito maior. Né? O meu sentimento de responsabilidade, de dedicação, é o mesmo de todos os meus dias que eu trabalhei na Fundase todos os dias que eu estarei à frente da Secretaria Municipal de Educação. Agradeço muito ao prefeito Felício, ao vice-prefeito Anderson, né, por, pela oportunidade de estar à frente da Fundas por dois anos e pela oportunidade hoje de ser secretário de Educação e Cidadania. É uma grande responsabilidade. Né? Então, acho que esse é o sentimento de agradecimento e de responsabilidade.
1: Perfeito. Agora, frente à educação, é... que é uma área já... É habitual sua, já uma vez que você participou aí frente a, a, a fundás né, há muito tempo, passa, passa, também. passa também. O grande desafio está pautado nesse momento, ou pelo menos nesses últimos quase que dois anos... Em função da pandemia, como é que está essa questão dentro da Secretaria de Educação, administrar os professores, é, não, é, de uma certa forma não deixar com que os alunos né, é, tenham o seu ensino aí interrompido? Como é que está essa questão nesse momento?
0: Só um detalhe, eu fui aluno da rede municipal também, também? Então eu fui aluno da, da escola Da MF Posto José de Ed Freitas Lá no Galo Branco Olha. Então mandar um abraço para toda a equipe de funcionários o, o diretor lá, o professor Alexandre certo. Foi meu professor na época Meu professor de matemática Então quando eu assumi a secretaria né, Eu tenho visitado todas as escolas E tive o grato prazer de começar pela escola que eu estudei Olha Então só. foi uma grande, uma grande satisfação Uma grande honra, né? a escola está muito bem cuidada Voltou raízes, é, raízes. Foi então... muito legal poder visitar o pessoal lá Bem, é, essa, acho que o nosso, são dois grandes desafios, né o primeiro é a educação pandemia, né? ou na pandemia, ou depois da pandemia, mas enfim, é, o nosso segmento, que é o segmento educacional, está sendo passando por uma por uma injeção aí de transformação, né? É Numa dose nunca antes percebida. Então, é, pensar a educação durante a pandemia e como que ela vai se processar depois da pandemia é realmente um grande desafio. É muito mais tranquilo pensar essa esse processo a partir do grande, grande equipe de profissionais que nós temos na Secretaria Municipal de Educação, que tem facilitado tudo isso, né? Mas... A gente não consegue mais olhar a educação da mesma forma que nós olhávamos antes, né? Desde pensar, por exemplo, uma, um projeto de uma nova escola, como que vai ser a circulação de ar, como que vão ser os espaços a céu aberto, até as questões metodológicas e o uso de tecnologia, né? Nesse sentido, é, o outro grande desafio é executar o plano de gestão do prefeito Felício. É muito fácil trabalhar com o Feliz nesse sentido, né? Ele tem muito claro os compromissos que ele fixou com a população no período eleitoral e essas metas são apresentadas para todos os secretários. Nós somos sistematicamente cobrados e, e monitoramos esses compromissos. Então, na minha pasta, nós temos em torno de 30 metas para serem cumpridas nesses quatro anos. Nos primeiros 100 dias, nós entregamos algo em torno de sete metas, né? Ou iniciamos sete é, projetos. Então, Então, é, o foco é esse. Ajustar a educação e a adequar para que ela continue funcionando nesse período de pandemia e foco no plano de gestão do prefeito. Né? Eu costumo dizer que eu não sou secretário de mim mesmo. Então, eu sou secretário a pedido do prefeito, né? a, é, me foi in, me dado esse encargo pelo prefeito, essa responsabilidade. Então, nós vamos cumprir fielmente o plano de gestão do prefeito, que é o compromisso dele com a cidade.
2: Então, Jones, o senhor acabou de falar para mim de Que startu, né sete desses projetos? Dá para falar em rápidas palavras tá. quais seriam essas propostas, tá essas sim. primeiras propostas apresentadas tá. nesses 100 primeiros dias de gestão que é, foram concluídos aí em abril, uhum. no dia 11?
0: Então, acho que o, o primeiro grande desafio é a retomada das aulas. Então, nós iniciamos dia 8 de fevereiro, uma das poucas redes municipais da região que iniciou o ano letivo de 2021 com aulas presenciais. De modo facultativo, a família pode escolher. Né, se, ela, se ela vai retornar para aula presencial ou não, então é, definimos protocolos de sanitários, né, então essa retomada é gradual, ela procura ser bastante segura né, e hoje nós percebemos que a abertura das escolas não representou aumento de casos na região né, e educação básica é um direito constitucional. Então, é dever do Estado garantir essas crianças a possibilidade de ir para a escola e responsabilidade das famílias também. Então, dessa forma, nós mantemos as escolas com atividades presenciais, que eu acho que foi, um, foi um, talvez o maior projeto de início. Né? Iniciamos o programa Recupera, que é um segundo projeto também do plano de gestão do prefeito Felício. É, nós temos percebido e vários pesquisadores falaram né? a Secretaria Estadual de Educação soltou um, um estudo recentemente que ela disse que a pandemia vai perdurar, os impactos da pandemia vai, irão se alongar na educação do estado de São Paulo por provavelmente 11 anos a professora Cláudia Costin tem dito que nós devemos retroceder o Brasil de um modo geral no IDEB de 4 a 5 anos, então há um risco de nós voltarmos para as notas do IDEB de 4 a 5 anos, e o Banco Mundial tem um estudo que diz o seguinte, que os países da OCDE desenvolvidos, no PISA, que é o grande programa de avaliação da educação no mundo, esses países devem perder 15 pontos no PISA. Os países em desenvolvimento podem perder até 30 pontos no PISA. Só para vocês terem uma ideia, o PISA é aplicado a cada 3 anos. No, no PISA de 15 a 18, né, que mediu esse período, nós avançamos algo em torno de 7 pontos em língua portuguesa. Então veja o buraco que isso pode isso. causar na educação. Realmente nós como sociedade temos que encarar esse desafio. E São José saiu à frente lançando o programa Recupera. Nós contratamos é, cerca de 100 professores, dois por escola. As escolas estão abertas aos sábados para plantão de dúvida. Colocamos toda a rede municipal de educação em recuperação paralela é uma estratégia didática, realizamos a aglutinação de currículo, ou seja, os conteúdos essenciais de 2020 serão priorizados e reforçados juntamente com os conteúdos essenciais de 2021 e ampliamos a recuperação intensiva, a recuperação intensiva é aquela recuperação para o aluno que tem defasagem e dificuldade se não bastasse ele tá, ter ficado longe da escola, o que gerou a defasagem, ele ainda tem dificuldade de aprendizagem. Antes
2: mesmo da pandemia, ele já tinha dificuldade já de tinha acompanhar dificuldade a turma, tinha né? dificuldade de
0: acompanhar a turma. Então, nós criamos essa possibilidade desse aluno é, ampliar a recuperação intensiva, agora ela é do terceiro ao nono ano, e ele pode vir no contraturno para fazer essa recuperação. Então, o programa Recupera é uma meta também importante, né? E é, tem
1: participação, uma boa participação? Tem, tem.
0: Uma, uma curiosidade, né? Nós é, no sábado, que foi emenda de Páscoa. Sim. Né? É, por até uma questão de calendário, né? esses professores são contratados prazo determinado, então eles não tinham feito a compensação e precisaram trabalhar no sábado. Então, não falaram, ah, vamos abrir. Né? Já que estamos aí, vamos abrir. Nós tivemos 350 alunos na rede no sábado de carnaval de Páscoa é, chamado sábado da Aleluia até surpreendeu vocês não falou poxa é um número significativo né uhum. mas assim é, o importante do recupera não é nem o número em si Sim. é dar a oportunidade esse é o momento né de compartilhar a responsabilidade com as famílias então nós como poder público estamos mantendo a escola aberta para aquela família que desejar mandar o aluno possa exercitar aquela família que perceber que o aluno está precisando de reforço tem o um reforço à disposição na escola então é, eu não tenho como um indicador de sucesso dessas iniciativas o número de aluno, Sim. Até porque o número de aluno está limitado pelo Plano São Paulo a 35%. Mas mais do que isso, é a importância de dar a oportunidade de colocar à disposição da população esses recursos. Né? É, a ampliação de escolas né, também é um compromisso do plano, do, do plano de gestão do prefeito. Nós entregamos agora recentemente o Cedim Silvio Bindão, que fica na região leste, no Santa Hermínia, e a escola EMF Professora Alda de Souza Araújo, no Mesquita. Então, também dois itens que nós conseguimos. Mesquita é onde? O Mesquita fica ali perto do Interlagos, ah, um perfeito. bairro próximo ah, Interlagos, é. na região sul Sim, ali, né? De sul e é, sudeste. Isso, né? isso. É, a contratação de mais professores também é um outro item do plano de gestão do prefeito. Esse ano nós já contratamos 1.328 professores, então veja que também tem um segmento da economia é, movimentando, Sim. porque são gerações de emprego, né? Sim. É a geração de 1.328 vagas de emprego, mais 765 vagas de estágio junto com o funcionamento das escolas, a gente possibilita prestação de serviços de transportador público, de transportador escolar, de merenda, então veja que a educação também tem uma função é, econômica, né? Tem empregos indiretos Tem empregos diretos né? e indiretos, indiretos. né? É, o programa Educação 5.0, que eu acho que é um outro item também do plano de gestão do prefeito, é, nós criamos uma lei, né? Que ela prevê a implantação de um conceito de educação um pouco mais contemporâneo, que é um conceito de educação cunhado no Japão, que pensa em intensificar o uso de tecnologia, mas também desenvolver competências socioemocionais nos alunos. Então, a, a, a tecnologia precisa ser incorporada como meio do processo educacional, não dá mais para a gente viver, nós né? estamos aqui, ó. eu estou com o celular, você está com o computador tem câmera, tecnologia está na nossa vida. Não faz sentido mais nós brigarmos com os alunos pelo uso do celular na sala de aula. Temos na verdade, incorporar... isso
1: já ia acontecer, só que... A, a pandemia eu acho que acelerou, a pand... é, exatamente. sem dúvida.
0: Mas a educação 5.0, ela não fica na, na tecnologia pela só. tecnologia. Ela reconhece a tecnologia como um fator estratégico no processo de aprendizagem, mas ela indica que o foco também é de desenvolver competências socioemocionais. Aprender a lidar com conflito, com frustração, com projeto de vida. Essas competências... De de ser humano. <risos> é, que na nós verdade, precisamos. o
2: objetivo é não formar robôs, né? Mas... É ser humano que, que usa tecnologia é, para o seu benefício, né? Sim,
0: sim, sim. sem dúvida. É, porque, na verdade, a gente não está a serviço da tecnologia. Ao contrário, a tecnologia está a serviço está, da humanidade. Exatamente. Então, nós precisamos ordenar essa coisas. Ela é uma coisas. ferramenta Ela somente. é uma ferramenta. Né? Nós não vamos transformar o nosso aluno. É, ele é um nativo tecnológico, mas ele não deixou de ser uma pessoa. Né, ele faz Uou. uso de tecnologia num nível é, que, para nós, né, uhum, que não somos dessa é, geração, não, não é né? Então, assim, eu, eu costumo usar como metáfora. Eu sou da geração que a minha mãe, ela é uma migrante nordestina. Para ela ligar para a família, ela ia num orelhão, é, num determinado horário, porque era mais barato. Não podia ser qualquer orelhão, era o orelhão azul, com uma ficha específica. Uhum. Ah, para é ela poder fazer a ligação para meu, os meus parentes, para minha avó no Piauí.
2: O azul era DDD, o amarelo, se não me engano, era só ligação o local. Isso, local né?
0: Assim. E aí a minha filha, quer dizer duas gerações depois né então minha mãe eu minha filha a bebezinha quando ela tá ela acorda e, e às vezes ela não consegue falar comigo durante o dia e tal que é muito corrido ela faz uma chamada de vídeo e ela tem um ano e sete meses Nossa. e ela sabe pedir para a mãe para fazer que uma coisa. chamada de vídeo é. então que salto tecnológico que nós demos a educação precisa acompanhar eu costumo dizer que nós temos a sala de aula dos Flintstones uhum. com os alunos uhum. dos Jetsons
1: é, olha só. <risos> uma né? boa comparação.
0: Então, é, nós precisamos intensificar esse processo né, de adaptação dos ambientes escolares à tecnologia. Os nossos professores têm se empenhado muito, é, são guerreiros que têm se colocado à disposição de aceitar tudo isso de uma forma a reconhecer que o caminho é esse. Certo. Um outro item também do plano de gestão do prefeito Felício é a criação da Escola de Formação do Educador. Foi uma lei que foi aprovada na Câmara já. E essa eu reputo esse projeto talvez como um dos projetos mais estruturantes e estratégicos da educação né, nesses próximos anos. Ela prevê, né, garantia por lei, que o professor, quando for efetivado, antes dele ir para a sala de aula, ele vai ficar três meses, aproximadamente, 90 dias, com dedicação exclusiva em treinamento e formação, já recebendo salário. Isso é algo que se assemelha, por exemplo, como o pessoal da área de segurança, quando passa no concurso, faz a academia. Sim. Sim. E só depois começa a operar na segurança na... pública, né? Então em... tem
2: uma quarentena aí, né? É, Noventana, ele vai ficar um período, é, um período
0: aí, né? de formação, o que é muito importante para nós, porque ele vai poder ter atividades práticas na sala de aula, para poder testar e ver como é que isso se dá, ele vai poder entender o processo de avaliação da rede, o processo de planejamento de aula, a didática que nós queremos imprimir, né? Não dá a gente achar que, por exemplo, que o professor não precisa desse treinamento mais. Ele vem formado já, mas ele precisa ser é, adaptado, né, acomodado devidamente na rede. Então é o uma mercado grande conquista. Trabalha o dia a dia, Isso. Né? os problemas. A lógica que da discutem. rede municipal, Sim. né? Então assim é, é uma grande conquista, o professor. 90 dias recebendo salário fora da sala de aula, né? Podendo apenas estar dedicado à formação, a treinamento. Isso tem em pouquíssimas cidades no Brasil e é um projeto que o prefeito comprou de pronto, né? E a, o último item aqui, na verdade eu falei 7, mas eu até fui contando aqui para ver se eu acertei. Eu estou no sétimo já e aí eu vou ter mais um, então vão dar oito itens do plano de Perfeito. gestão. O sétimo item é, é uma meta do prefeito ampliar o número de vagas na EJA, na educação de jovens e adultos. Então, nós criamos mais 500 vagas nesses primeiros 100 dias e criamos duas modalidades novas de EJA. Existiu o EJA presencial até o ano passado em 10 escolas. Nós criamos 10 núcleos de EJA em outras 10 escolas na modalidade de, é, de frequência flexível. Então, esse EJA tem um, nos núcleos ele tem a vocação de ser alfabetização para aqueles que estão no início da sua vida escolar e a frequência duas vezes por semana. E criamos também o SEJA, que é o Centro de Educação de Jovens e Adultos, ele está ali no CEF, perto do Parque da Cidade. Sim. Esse também a é frequência flexível, mas ele é com aula uma vez por mês presencial, o aluno retira o material, estuda em casa e vem para fazer a prova. e Nesse caso já é EJA 2, ou seja, do sexto ao nono ano. Então com esses esforços a gente conseguiu ampliar a vaga de EJA... 500 vagas. E é, o último item aqui do plano de gestão, né, para não, não esquecer, é o programa Família Educadora, que no plano de gestão do prefeito chama, de, vai para casa, nós adaptamos o nome, chama Família Educadora, é, essa é uma estratégia de aproximação da família ao ambiente escolar, e para lançar o projeto nós iniciamos com uma formação que chama Estudando em Família, quem tem filho que está nos acompanhando aí em idade escolar sabe o desafio hum, que foi nossa, acompanhar a rotina eu eu de digo. estudo das crianças. Então, essa é uma formação preparada pelos nossos técnicos, 100% online, que o pai vai ter acesso a técnicas, estratégias de organização da rotina escolar dessa criança em casa e da rotina de estudos. Porque nós não podemos mais preceder da família como uma parceira para acontecer o ensino híbrido. Com né? Mas nós precisamos instrumentalizar essa família, é, né? para que ela também possa ter as devidas orientações. Então, nós abrimos mil vagas é, online. Nas duas primeiras semanas, as vagas já foram esgotadas e nós já iniciamos o curso. Né, já está rodando e a gente tem em breve abrindo outros cursos. A gente tem já um curso preparado de educação financeira e de empreendedorismo para os pais que oportunamente nós vamos lançar. Então, ó, oito itens dos 30.
2: Então, oito não é do... só <risos> ajudar a criança a é. fazer tarefa. Vai ter cursos, inclusive, é, de educação lógico financeira.
0: Que, né? Lógico que os pais é, tá à disposição, quem quer né? É. A gente não tem como obrigar, Lógico. mas a gente mais uma vez compartilha essa responsabilidade com a família e coloca à disposição. É, porque tá? ficou
1: tudo muito novo, né? Então, realmente, eu, por exemplo, que tenho uma filha aí de 14 anos, é, eu me vi como professora sem ser, sim, né? Sim. Então foi realmente um pouco complicado essa sim. adaptação na questão no que se refere a aulas online, entender todo aquele processo e também poder ajudá-la, né? É. Foi complicado. Ainda com o secretário de Educação aqui de São José dos Campos, o Johnny Santos, a gente segue com ele na entrevista desta quinta-feira. Edilon? Eu
2: até já adiantei aqui o secretário, a gente vai falar agora de imunização. Quantas doses foram recebidas para esse pessoal da educação, quantos são, é bom relembrar o número de funcionários na rede é, municipal e também nas outras redes, já que a vacina vem destinada à categoria, mas não definida qual vai ser para a escola estadual, qual vai ser para a escola municipal. Como é que está essa questão? Fala sobre datas de vacinação, qual o percentual?
0: Uhum. Dilon, olha, essa, essa pergunta é muito importante, né? porque acho que, o tema mais que de maior interesse da população nesse momento é vacina, né? É o que todos nós esperamos, esperamos fazendo votos que a vacinação seja ampliada, nós desejávamos já que todo mundo tivesse até vacinado, né? Para que a nossa vida, na medida do possível, pudesse ir voltando certeza. a certa normalidade. Então, é, foi uma grande possibilidade iniciar a vacinação dos profissionais de educação, ela começou no dia 12 de abril. Importante dizer que quem define o critério né, e todo o protocolo de autorização para vacinação dos profissionais de educação é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, é um protocolo um pouco diferente, aí se me permite, eu queria explicar para os seus ouvintes, da vacinação por idade. A vacinação por idade, a pessoa vai lá, comprova que tem aquela idade e recebe a dose. Sim. No caso dos profissionais de educação, foi criado um cadastro prévio as pessoas precisam fazer esse cadastro, lá quem é da rede particular precisa encaminhar documentações que comprovem que eles realmente trabalham na, na, no segmento da educação, então por exemplo, um, um, um prestador de serviços na área de controle de acesso, uma pessoa da área da cozinha, ela pode ter acesso à vacinação, se trabalhar no ambiente escolar, mas para isso existe esse cadastro, faz o cadastro, esse cadastro é validado num segundo nível, e aí após essa validação, a pessoa recebe um voucher, ela imprime esse voucher, de posse desse voucher, ela vai até o posto de vacinação para ela poder tomar a primeira dose. tá? Então é, foram para profissionais da educação com mais de 47 anos, não apenas para professores, então profissionais que estavam nas, nas escolas, escolas, então envolveu o professor. Efetivo, eventual O prazo determinado O pessoal da, da cozinha O controlador de acesso, o pessoal da limpeza O administrativo o pessoal da escola. da escola Então, por exemplo, um controlador de acesso Que trabalha na Secretaria Municipal de Educação Mas que está lá na secretaria esse não teve a possibilidade, se ele fizer o cadastro, provavelmente não vai ser autorizado. Mas quem autoriza esse cadastro também não é a Secretaria Municipal, tem um nível de validação. Nós recebemos 4.700 doses, ainda existem aí, existe aí um contingente de aproximadamente 800 doses de primeira dose que não foram aplicadas, porque estão aguardando esses cadastros serem validados. A Secretaria, ela, se ela pudesse, ela aceleraria esse processo de validação, mas não está conosco esse protocolo, tá? E aí nós iniciamos a segunda dose essa semana. É, então, a segunda dose é um processo mais simples, porque toda essa parte de cadastro já está superada. Então, a pessoa só apresenta o comprovante da primeira dose, automaticamente, ela está apta para a segunda dose. Então, já, foi, é, já foram aplicadas 3.029 doses de segunda dose. Tá? Então, nós continuamos com a aplicação de primeira dose para os profissionais de educação do município e... É, também e estamos agora com a segunda dose, né? Então eu acredito que daqui a pouco vai se equilibrar. Todo mundo que tomou a primeira dose já vai ter tomado a segunda. Na Secretaria Municipal de Educação, especificamente né? aqui na, na SEC, né, na área que eu sou responsável, nós estamos com algo em torno de 23% do nosso contingente já vacinados, tá? Por quê? Nós temos o pessoal com mais de 47 que entrou agora, tem o pessoal da educação física que já tinha sido vacinado na, na vacinação do pessoal da saúde, porque eles foram classificados como profissionais da saúde, pela formação, pela não formação. pela atuação, e aqueles profissionais que já foram vacinados por idade. Então nós temos um contingente aí, algo de em torno de 23% do nosso quadro de colaboradores da Secretaria Municipal de Educação já está com a vacina.
1: Bacana. É, falando um pouquinho agora com relação a educação é mais voltada né deixando um pouquinho de lado essa questão de de, de vacinação imunização da classe e da educação é, São José dos Campos é sem dúvida a gente falava aqui nos bastidores Sim. que é um grande destaque na área de educação o IDEB aí bem alto né o que ca acaba é chamando a atenção de cidades vizinhas e não só de cidades vizinhas como enfim do estado também é, o, isso é muito bom queria que o senhor falasse a respeito de Disso, né, da questão do IDEB e acaba até mesmo trazendo novas parcerias, como é o caso aí da parceria firmada entre a, a Secretaria de Educação e o Instituto General Motors. né?
0: Sem dúvida. Olha, São José ela é uma referência né, na questão educacional. Então, o nosso IDEB, nós temos o melhor IDEB entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Né? então do estado de São Paulo, então isso é digno de, de, de nota, que eu queria deixar meu agradecimento e parabenizar toda a equipe porque esse trabalho está sendo construído há anos, né? então ninguém chega num IDEB desse nível que nós temos é, de um ano para o outro, isso é um processo de política pública sustentável que vem sendo construído em São José né? o prefeito Felício sempre disse que é, ele trabalha a partir de duas prioridades, saúde e e educação, então, tudo isso que a gente ah, percebe na sua, no seu discurso ele vai transformando em prática e aí o resultado aparece. Então, hoje, o nosso IDEB de anos iniciais é 7,1 e de anos finais é 5,9. Então, realmente são IDEBs muito relevantes, né? Lógico, o IDEB ele é o melhor, ele é o indicador mais utilizado. Ele tem limitações, como todo indicador tem, né? Porque ele é uma foto, então ele registra aquele momento. E aí a gente tem outros indicadores que seriam mais um filme, que registra todo o processo, a diferença da foto e do filme. Então, e, e vai nos deixando mais tranquilo também, porque a gente vê que o IDEB, ele não é só um momento, ele foi construído ao longo dos anos. É, para nós é uma grande satisfação e um desafio. Sempre tem oportunidade de melhorias, então nós estamos trabalhando para que o IDEB seja ainda melhor. Nós sabemos que a pandemia vai trazer um grande desafio. Né? Todos os indicadores, todos os estudos mostram que há até a possibilidade de um retrocesso. No IDEB do Brasil Mas nós estamos nos empenhando aqui Para no mínimo manter esse IDEB Se possível até aumentar Em que pese todas as adversidades Que a educação tem enfrentado durante a pandemia
1: Bacana é, alguma... Ah, falar da parceria,
0: ah, sim. desculpa Exatamente Acabei, <risos> a parceria é, entre é, Na verdade o assim é, 13 a... cidades do Brasil foram escolhidas né, Em parceria com o CIEB Que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira E o Instituto General Motors então é uma parceria sem impacto financeiro, sem custo, né? o Instituto General Motos está financiando, é uma assessoria técnica que vai fazer um diagnóstico da estrutura de tecnologia e inovação da Secretaria, estrutura física, das competências dos nossos profissionais em termos de uso de tecnologia e vai nos ajudar a construir um plano de investimento e de melhoria a partir desse diagnóstico da rede. Então é um processo que vai nos assessorar durante dois anos né? e que vai é, favorecer a implantação da educação 5.0 porque nós teremos toda uma assessoria, um apoio para fazer essa inserção né, mais acentuada de tecnologia na rede municipal. Então, agradecer o Instituto General Motors e o CIEB, que escolheu São José dos Campos para estar nessa jornada.
1: Bacana. Nós falávamos também com relação, até um questionamento que eu fiz, com relação àquelas aulas, aquela parceria, na verdade, com a Sim. TV Câmara aqui da cidade de São José, e o senhor me disse que prossegue e que, inclusive, há uma equipe voltada somente para o conteúdo é, que é oferecido a, aos alunos é, mediante essas aulas, né?
0: Isso. Na verdade, é, o ano de 2021 trouxe um desafio novo. Quando nós aceitamos é, a possibilidade de ter aulas presenciais, a equipe de professores que estavam na escola, que ficavam é, focadas em desenvolver conteúdo e encaminhar para os alunos para que estavam fazendo aulas não presenciais, passou a ter a responsabilidade de atender o aluno presencialmente. Então, para não sobrecarregar essa equipe, nós criamos um centro de inovação e tecnologias educacionais, o CIT, que fica lá no, no CEF, no Parque da Cidade, e ali tem um contingente de algo em torno de 15 a 20 profissionais dedicados apenas a produzir conteúdo. Então, nós mantivemos a parceria com a TV TV Câmara, porque a TV Câmara nos dá a possibilidade de editar materiais conteúdos mais elaborados, porque eles têm toda uma infraestrutura de edição, de captação de áudio, de imagem, mas nós também desenvolvemos é, esse time que fica todos os dias produzindo conteúdos não presenciais. O professor da sala de aula ele se apropria desse depositório de conteúdos que é disponibilizado para ele e para o aluno e ele pode incrementar, porque cada professor tem a sua estratégia didática, tem o seu direcionamento para as aulas. Então a gente respeita isso e garante que a produção de conteúdo, para garantir o currículo mínimo seja feito por essa equipe.
1: Bacana. Edilon, algum... <coughs> É, eu queria questão. falar
2: da Biblioteca Pública Cassiano Ricardo, né, a gente até deu uma notícia, né, gostaria que falasse agora, secretário Jones, desse esforço que tem sido feito este mês, esse mês de maio, tem sido de intensas oficinas criativas. Qual o objetivo, né? É, qual é, é, desse, dessas atrações aí para o público chama mais a atenção?
0: Olha, convidar, né, acompanhar as redes sociais da prefeitura, é bastante coisa que sai, então lá o pessoal consegue ver a programação completa. Nós temos um desafio na educação, que nós estamos funcionando com aula presencial, mas nós temos vários projetos extracurriculares que estão bastante comprometidos presencialmente com a questão da pandemia. Então, o Museu Interativo de Ciência, as bibliotecas, né? todo esse acervo, o, o CEDEMP, que é o Centro de Educação Empreendedora, então, o nosso time desses projetos estão se esforçando muito para criar alternativas de conteúdo e de possibilidades para manter essas atividades em funcionamento. Então, a programação da biblioteca desse mês é mais uma dessas iniciativas, eu convido todo mundo a seguir lá nossas redes sociais da prefeitura e acompanhar e aproveitar né porque nós descobrimos também que agora a, a, o, a essas experiências de aprendizado chegam até a nossa casa de uma forma muito mais fácil se por um lado não tem a interação presencial, fácil, tem né? a comodidade de poder aproveitar isso do conforto das nossas casas e que é algo que realmente vale muito a pena
1: tá certo, é... Com relação a outras demais atividades, eu gostaria, sobre o eu estava falando da atividade da biblioteca é, municipal, vale lembrar que o, o museu também de ciência, o museu interativo aqui, é, é, é algo também inovador na cidade no que se refere à educação, né? É, é, a gente estava aí com uma, uma grande procura antes da pandemia, infelizmente, né? É, eu não sei agora, é, essas visitas são online também da mesma forma, é isso?
0: É, na verdade então, nós não tá temos assim, visita presencial é, por conta da pandemia, mas nós temos uma agenda de atividades né, é, para que a, a, a população possa acompanhar o MIC. Então, acompanhe nossas redes sociais, a rede social do, do MIC, da biblioteca, que o pessoal vai ter acesso. É um esforço para nós nos mantermos, né, nós aprendermos, todos nós, é, a, a como lidar nesse momento. Eu tenho, eu sou o prefeito, ele diz, ó, eu, ele, o prefeito diz ó, eu sou otimista, eu quero ser otimista como ele, né? Então a gente fica nos esforçando para manter nossas atividades e esperando que o mais rápido possível, com o máximo de segurança, a gente possa retomando as nossas atividades aí no ambiente educacional.
1: Bacana, a gente já chega aqui ao final da entrevista, eu quero agradecer mais uma vez pela disponibilidade do secretário em participar conosco, é bem dinâmico aqui, e é, eu gostaria de saber as suas considerações então finais, aí é, deixando em aberto um próximo convite para uma próxima oportunidade, porque a Secretaria de Educação é uma pasta bem grande, complexa, como a gente já disse, e tem bastante atividade que dá para retornar aí uma próxima participação.
0: Não, estaremos sempre aqui, sempre que vocês convidarem, né? Eu tenho a Paula, quero agradecer a Paula Pessoa, que é a nossa assessora de comunicação, de imprensa. É, ela é a melhor interlocutora a gente pode fazer as agendas eu posso vir constantemente para fazer essa prestação de contas porque na verdade para nós é uma grande possibilidade de chegar até a população como aproveitando a, o espaço que vocês nos concedem então contem conosco desejar muito sucesso Deus abençoe o projeto é. empreitada de vocês é. que vocês possam realmente agregar muito valor para nossa cidade contem sempre conosco obrigado viu
1: bacana muito obrigada
0: de logo 012 News podcast